0: Hola, buenos días a todo el mundo. Aquí estamos un sábado más para dar ideas adecuadas a la comunicación en familia. Entonces, hoy tenemos un invitado que es un experto Joseph. En... Josep, le agradezco muchísimo que nos dé su tiempo y su, su espacio para ayudar a las familias a comunicarnos mejor. Eh, hola. Dale. Muy buenas. Muy buenas, muy
1: buenas tal. Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues primero quería presentarte un poco en mi comunidad. Eh, para mí eres un experto en comunicación eh, y en motivar a las personas y en llevarlas a otro nivel. Entonces, hablas mucho de la disciplina y de la acción masiva. Entonces, para mí justo también uno de los pilares para la educación adecuada es también exigencia y cariño. O sea, que es más o menos alineado en lo mismo. Pero me gustaría que nos dieras pues esa parte de ti que nos ayude a comunicarnos mejor con nuestros hijos. Sobre todo más enfocado en la adolescencia, porque a lo mejor es el periodo donde hay más conflictos y, y que nos des unas luces un poco ahí, y nos ayudes mm. a seguir al siguiente nivel con nuestros niños.
1: Bueno, para empezar, mil gracias, Ana, por invitarme a tu mm. casa, por abrir este espacio, que lo agradezco muchísimo. Es un placer para mí. Un hola a toda tu comunidad. Un hola que también a las 12 del mediodía de un sábado se estén conectando. Mm. Y también para todos los que luego lo vean en diferido, pues también sacarán su partido. Pero para empezar es un gracias a todos los que están aquí. Y la adolescencia, pues para mí es una de las etapas maravillosas de la vida. Para mucha gente no es una de las etapas maravillosas cuando lo pasan con sus hijos. Sí que defiendo una cosa. En la adolescencia, los hijos hacen un contraguión de lo que han aprendido en la infancia. Necesitan, sí o sí, hacer lo contrario a lo que han aprendido para sentir que pertenecen a la sociedad. Yo les digo siempre a todos los padres, no os preocupéis. Si todo lo que habéis fastidiado a vuestros hijos, saldrá a la luz. No sufráis. No sufráis porque el carácter o sea, las emociones que han hecho a los tres primeros años de vida, el carácter a los siete años. Ya queda establecido el tipo de carácter con el que se van a desarrollar y esto significa que la historia que ellos se han explicado también ya estará más que marcada. Por tanto, no os preocupéis porque vuestros hijos quieran estar enferrados en la habitación. Prefieran el consejo de un amigo. Quieran la habitación huela a tigre. La tengan desordenada. Prefieran estar conectados con el móvil todo el día. Es una parte y un proceso de la vida. Igual que nosotros en la pandemia, a cierta edad, el toque de queda a las 7 de la noche no nos afectaba para nada. Yo <coughs> sé que les afectaba.
0: Sí, les destrozó, fundamentalmente.
1: Y con esto lo que quiero decir es que a todos los papás y mamás que no sufran, porque sí que la adolescencia influye mucho en quién se van a acabar convirtiendo como adultos, pero se convertirán en adultos en función a lo que hayan aprendido en la infancia. Probablemente es más importante la información y cómo se comunican las familias en la infancia que en la adolescencia.
0: Ya, eso también es verdad. Lo que pasa es que hay veces que no tienes tiempo o que lo ves que lo que te están contando no es importante. Y entonces, cuando ha llegado ese periodo, lo has perdido y te encuentras en la adolescencia que no comunican. Entonces... Nos,
1: toca, nos toca responsabilizarnos a nosotros de aquello que no hemos hecho. Claro, esto pero... es como cobrar mil euros al mes y gastarte 999 y luego que al día 10 no tengas nada. Mm. Um, es aprender a cómo gestionar esto. Pero a veces hay mucha gente que se ha embarcado tanto que luego no puede salir de esto. Y esto realmente también es lo que pasa con las familias. O sea, la adolescencia, el niño o el chico o el adolescente lo que necesita es ser entendido.
0: Mm.
1: Ser entendido. Por lo tanto, el primer tip que yo le daría a todas las familias es aprende a escuchar a tu hijo. Si marcas normas en casa, es el primero en cumplirlas. Uh -huh. Si no quieres que coja el móvil, no te pongas tú a coger el móvil en cada momento. Si tú buscas tener tiempo para ti, porque, claro, porque trabajas mucho, y quieres ir al gimnasio, quieres cenar con los amigos, y quieres salir y quieres moverte, también es lo que el, tu hijo está aprendiendo para desarrollarse además, es de esa manera. Y sobre todo, y lo repito mil veces, los hijos en la edad de adolescente cuando están en un estado muy agresivo es porque las familias les hemos engañado, les hemos cuartado, no les hemos dejado ver la realidad de la vida de la infancia. Mm. Y sienten que la familia les ha engañado, que la vida es diferente al jardincito que les habíamos intentado enseñar una y otra vez para ellos.
0: Sí, aquí nos dice Jorge que tenemos que ser ejemplo para ellos. O sea, eso es fundamental realmente. ser ser ejemplo.
1: Pero aparte, hola Jorge, Jorge Melero, uh -huh. aparte de ser un ejemplo, um, para mí es, es, es fundamental, es aprender a ser claros nosotros y sobre todo a saber desde dónde decimos las cosas, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y qué resultado queremos. Aprender a preguntar a los hijos, no hacerles las soluciones. Aprender a cuando son están en esa edad que ya no son bebés, que ya tienen cinco años, que se empiecen a, responsab a responsabilizar de sus cosas. Si se han dejado el chándal para ir al colegio, que se responsabilicen de qué es lo que se van a encontrar después. A no estar revisándoles la agenda una y otra vez para recordarles qué es lo que han de hacer, porque si no, lo que hacemos son hijos inútiles. Y es súper sí. importante que aprendan a responsabilizarse. A medida que se responsabilicen en la infancia, en ese estado de, de adolescencia, aunque se peguen tortazos en la vida vitales porque son normales y es bueno que aprendan a ser conscientes que el obstáculo o su obstáculo no hay nadie mejor que ellos mismos para superarlo, aunque parezca que no van a superarlos, yo prácticamente voy a asegurar a cualquier padre que, los, que, que el niño o la adolescente lo supera. Si les hemos enseñado en la infancia a que la vida también puede ser diferente a los ojos de papá y mamá o de la familia, vaya
0: ya, pero cuando hay una carencia que nos ha enseñado, ¿no harías alguna idea para rectificar o para suplir carencias cuando ya tienes Mirana, años? Y... Uh, no quiero estudiar. Yo, par...
1: yo parto de, de, de la premisa que no hay carencias y bueno. que todas las familias somos perfectas, que todas las familias damos lo que podemos y lo que sabemos a, a, a los nuestros. Nadie sí. nace enseñado. Y al fin y al cabo, nosotros lo único que, que nos han hecho es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Nos han utilizado como un pen donde la familia ha introducido su información y nosotros nos dedicamos a reproducirla. Si un hijo no quiere estudiar, que no estudie. Y sé que es duro esto decirlo. Y, y es muy duro. Y a veces parece más fácil decirlo que hacerlo. ¿no? Es permitir que nuestros hijos hagan su proceso de vida, que hagan su evolución y que aprendan a medida que pase el tiempo a aceptar la llamada del destino de lo que la vida les quiera traer. Lo que pasa que temir...
0: es que si no estudias, como que pierdes oportunidad, que el momento es ahora, que después...
1: En teoría no, porque está demostrado que el 87% es actitud y el 13% es la aptitud, que es el conocimiento. Se gana mucho mejor la vida personas que no tienen carrera porque aprenden a desarrollarse y aprenden a aumentar la creatividad para conseguir lo que quieren que no quien tiene carrera. Muchas ocasiones el que tiene carrera, hacia fin y al cabo, lo están enmarcando dentro del cuadro social de educación que es bastante, bastante, bastante mediocre, bastante kafkiana, donde o entras dentro de ese marco o no eres nadie pero cuando entras dentro de ese marco normalmente acabas en una empresa encerrado en ese marco con un sueldo que no sale de ese marco tampoco. Y sí, bueno. sé que a veces es duro, sí. pero confiar, confiar en que uh, yo te diría que lo importante es en casa, en casa, está bien que la familia marque normas de convivencia, está súper bien, pero no las conseguimos desde un padre crítico o desde un padre salvador o madre crítico, o madre salvadora, madre, madre crítica, lo podemos llamar como queramos. Porque las dos posiciones, tanto cuando los salvamos como cuando somos críticos, son manipuladoras. Mm. Esto significa que el salvador, aparentemente, es, ay, qué buena persona que es, y al crítico le ponemos de vuelta y media. Pero buscamos un acto de manipulación y buscamos victimizar a nuestros hijos sin darnos cuenta. Vamos a comunicarnos de una manera auténtica. Vamos a, pedir, a permitir que nuestros hijos puedan expresarse. Y hay una edad y una etapa que son necesitan reafirmarse tanto, con tanta fuerza, que son bruscos diciendo. A los niños les cambia la voz, las niñas se evolucionan más rápidamente. Y le pasa a nuestros adolescentes igual que nos ha pasado a nosotros. Nos no sé, sentimos por encima y superiores de papá y mamá. Pensamos que papá y mamá están 45 siglos hacia atrás. Sí. Es normal, es normal, es sí. normal. Eso ya se vuelve a equilibrar en un momento u otro. Y lo importante es una buena comunicación, escuchar la escucha activa, preguntar, no dar soluciones. Y algo que me gusta mucho a mí, y si hubiera de dar un tip de, 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 de aprendizaje en la familia, en la data adolescencia, es sentarnos en una mesa. Y a veces, si es posible, fuera de casa. Fuera de donde se ha creado el ambiente tensionado iros a comer un frankfurt, si hace falta, a iros a comer un plato combinado. Y os diría a todos los que estáis aquí es sentaros y haceros un feedback todos. ¿Qué me gusta de ti? ¿Y qué sería importante para mí que mejoraras? ¿Qué necesito de ti? ¿Qué no me das? ¿Qué me gustaría que me dieras
0: Pero es una creación muy potente para muchos adolescentes. Es ¿eh? para darte a pensar y que quieran contestar. O sea, eso ya es un nivel.
1: Uh Te quedarás parada. Te quedarás parada. Esto lo he hecho yo con mis hijos um, durante muchísimos años y la adolescencia sobre todo. Da igual lo que digan, porque nuestros hijos no nos están atacando a nosotros. Nuestros hijos están frustrados y proyectan su frustración hacia nosotros. nosotros somos, Tenemos un ego tan grande... Que nos pensamos que hasta cuando nuestro hijo nos dice alguna cosa, nos lo está diciendo a nosotros. No, está proyectando su propia historia. Vamos a relajarnos un poquito. Nos traemos a la vida para, para que vuelen. Nos traemos a la vida para que cumplan nuestra expectativa, que es uno de los grandes problemas que tenemos las familias. En el momento que el hijo no cumple la expectativa que nosotros pensamos que ha de hacer y cómo lo ha de hacer, nos enfadamos. No podemos estar orgullosos de un hijo. Porque en el momento que papá o mamá están diciendo, qué orgulloso estoy de ti, les estoy diciendo, hijo, qué bien que estás haciendo lo que yo te he dicho que hicieras.
0: Hombre, no siempre, ¿no? <ríe> También es cuando se Ay, esas cosas. No,
1: ¿Cómo me alegro por ti? ¿Cómo bueno, me alegro que tú hayas vivido esto? ¿Qué bueno que es que lo hayas superado? ¿Cómo te has sentido al vivir esto? Pero nosotros no nos podemos sentir orgullosos. El, el orgullo está hablando de, ah, qué bien lo he hecho y todo lo que tú has conseguido lo has conseguido gracias a lo que yo te he enseñado la memoria inconsciente es muy puñetera y las palabras Ana marcan nuestro destino una y otra vez
0: tendremos y que ya no, entonces hay que ya
1: no pero sabes qué pasa que a veces nos pensamos que hacemos las cosas con una intención y mucha gente aquí lo verá que o sea la intención de un padre o una madre es que es lo mejor para sus hijos todos queremos lo mejor pero un hijo cuando es pequeñito y está en un tubogán y baja, ¿cuántas familias dicen, cuidado no te caigas? No, le estamos creando un miedo externo hacia algo inexistente. Por lo tanto, estamos proyectando nuestro miedo y le estamos creando que ese niño en su infancia ya tenga miedo de cosas que no existen.
0: Hombre, también le no puede puede de cabeza.
1: <risas> no, 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 pero fíjate si es fácil. Tengo miedo a que te caigas. Necesito que bajes despacio. Cuando estés conmigo, necesito que bajes agarrado. El momento que tú te responsabilizas de ti y de lo que tú sientes, tu hijo puede hacerlo, pero sabe que no hay algo externo que le va a provocar y que ha de tener miedo de cosas infundadas. Por eso es tan importante saber qué decimos, qué decimos, cómo lo decimos, y lo más importante es para qué lo estamos diciendo. Uh -huh. Y es un acto de, de, de introspección, de escucharnos un poquito a nosotros, de saber realmente qué es lo que queremos, ¿no? qué queremos comunicarle. Es como, porque estamos hablando tú y yo? Para hablar tú y yo o para que la audiencia le quede claro algo. Por lo tanto, el para qué es para que las familias tengan tips importantes de reflexión y de actuación.
0: Y también para aprender nosotros, ¿no?
1: Sí, sí. Pero al fin y al cabo estamos haciendo de medio... Entre lo que sabemos, compartiendo tú y yo, pero de haber un para qué. Si no hay un para qué, seguramente no estaríamos haciendo el directo.
0: Hombre, estoy totalmente de acuerdo.
1: Y esto es uno de, de los tips importantes para, para, para las familias. Comunicarnos de una manera auténtica, ser lo máximo sinceros posibles. Cuando nosotros como adultos empezamos a responsabilizarnos de nosotros y a cuidarnos, es mucho más fácil cuidar, empatizar y marcar normas a los hijos sin ser nosotros unos padres críticos sin estar toda la vida mirando más qué es lo que hacen mal que lo que hacen bien y aquí os lo puedo asegurar pasan muchos adolescentes por nuestro centro y prefieren que papá y mamá les quiten el móvil prefieren el enfado prefieren el castigo porque así y tal cual lo manifiestan ellos se sienten más vistos por la familia
0: más atendidos, sí, eso es verdad es muy triste, pero pasa eso. ¿eh?
1: Por lo tanto, un niño prefiere, cuando es pequeño, un bofetón antes que no ser visto. ¿Papá y mamá no los ven? Claro que los ven. Solo faltaría, porque la bronca viene porque los están viendo. Pero porque están viendo solamente una parte de la parcela del niño. No lo están viendo todo. Y cuando un niño aprueba un examen, papá y mamá o la familia da por hecho que es parte de, esa, de su obligación. O sea, ¿cuántos niños o adolescentes refieren? Es que no tienes nada más que hacer si tu trabajo solamente es estudiar. Están diciendo, tampoco es tan importante, te toca esto y ya está. Vamos uh -huh. a validar a los niños, vamos a validar a los, a los adolescentes, vamos a validar a los adultos también, vamos a dar caricias verbales y físicas. Cuando hay esto, el niño o el adolescente se habrá visto, se montará menos película, de que no es visto y necesitará actuar de una manera menos templaria, menos agresiva, menos crítica hacia casa para a ver si alguien de la familia lo puede llegar a ver.
0: Eso es cierto. Y bueno, es importante también lo que has hecho tú de cuidarnos nosotros y de mejorar nosotros. Entonces a mí me gustaría que explicaras un poco los programas que tienes, las herramientas que hay para, para que cada uno de nosotros seamos cada vez mejores y más la, llegamos a nuestra esencia ¿no?
1: Mira um, Ana, um, una de las cosas que yo durante 20 ya llevo 30 años en este mundo uh -huh. durante unos 20 años yo me dediqué mucho a la terapia sistémica a la terapia gestal, al análisis transaccional, desde qué parte de nosotros nos comunicamos desde dónde, el cómo y llegué a una conclusión, que nos pasamos la vida siempre mirando hacia atrás. Y sí que hay grandes cambios, porque uno aprende a conocerse. Por tanto, antes de los siete años está formado el carácter dentro del anagrama. No sé si lo conoces, y los eneatipos del, del anagrama.
0: Estoy empezando. Es una,
1: es, es una herramienta súper potente. Nosotros hacemos formaciones uh, presenciales de de enagrama, el subtipo del anagrama es psicopatología, que es en qué proceso en, del desarrollo se forma nuestro carácter, en función a qué nos han dado, y qué formación nos han dado papá y mamá en concreto y qué nos hemos creído nosotros para actuar, pensándonos que el mundo nos querría que seríamos felices y que nunca tendríamos el sentimiento de vacío y dentro de nuestros programas está el de, sí. el de enagrama pero sobre todo estamos focalizando mucho ahora en que somos tan únicos no especiales, únicos mm. y empezar a construir la realidad desde el momento y aprender a ser ya en lo que nos queremos acabar convirtiendo ¿por qué? porque el pasado es solamente imágenes que están en nuestro cerebro nuestro cerebro no distingue es una imagen del pasado, del, del futuro y le da igual a la que le pongas pero vivimos de la emoción y de lo que nos explicamos esa imagen. Y es muy típico en hermanos, supongo, si tienes hermanos alguna vez compartiendo alguna vivencia del pasado, parece que hayamos vivido dos películas completamente diferentes. Uh -huh. Y hemos vivido la misma situación, porque estamos allí. Pero sí que la imagen y la emoción de la imagen es la que ha condicionado lo que nos hemos explicado, la película que nos hemos explicado, cómo hemos actuado y la consecuencia de todo esto. Hoy en día... El programa es, hacemos una mentorización, hay de tres meses y de ocho meses, donde vamos a transformar a la persona para que sea todo aquello que quiere ser. O sea, por tanto, vivir siendo ya lo que acabará siendo y aprender a brillar, a encontrar parte de, te diría el propósito, pero no es... A veces cuando la gente piensa en propósito, piensa que de ser algo muy grande. Y no es una historia que sea grande, sino aprender que, que, que nuestra vida tiene sentido. Y el para qué final...
0: Poco a poco va a ir cambiando esa voz interior que estás o sea, contando la historia de otra forma. ¿Cómo se va cambiando
1: eso? No, Normalmente la película que nosotros nos explicamos de nosotros no la miraríamos ni en Netflix, porque nos pondríamos de los nervios y diríamos, ¿qué película más mala estoy viendo? Um, es aprender a ser el héroe de tu vida. Yo a mis clientes les digo, yo soy tu Sancho Panza, tú eres mi Don Quijote o mi Dulcinea. Para empezar, yo te acompaño en tu proceso para que realmente te sientas un héroe y te permitas verte, te permitas brillar y ser visto. Dar aquello que quieres dar, pero sobre todo todo el mundo busca una cosa en concreto y me parece estarás de acuerdo conmigo. Paz y tranquilidad. Mm
0: -hmm. bueno, y de Paz que haga... y tranquilidad. No, pues luego lo transmites a tus hijos que eso es lo que hay sí. que aunque
1: también hemos de tener claro que todo el mundo pregunta, así, pero bueno, la sociedad está enferma, no nos podemos equivocar hay un tipo de sociedad que no, seguramente no es la mejor del mundo, pero el reflejo de la sociedad es el reflejo de los padres el reflejo de la educación es el reflejo de los padres y, y hemos de tener también claro que hay otra cosa muchos maestros o profesoras se dedican a la, a la enseñanza porque quieren dar a los alumnos lo que ellos sienten que no les han dado en casa. Y esto hace que en muchas ocasiones, muchas ellos se coloquen por encima de la propia familia. Y encima, desde el funcionamiento social de cómo va la educación, es como si tú sigues el parámetro, vale, sí o no. Y lo que estamos nosotros es impulsando la autenticidad del ser es querer a alguien por ser y existir y solamente por ser y existir y como ser único, ya tienes algo vital en la vida para dar y aprende a dártelo y aprende a darlo y a mostrarlo al mundo y te diría que en esta posición, yo te diría que una persona realmente se transforma o sea, que 100 personas se transforman al 3% en el momento que la persona, desde el momento actual aprende que el pasado físicamente no existe porque no lo puedes poner en una caja con un lacito. Uh, no te lo puede entregar nadie, solamente es lo que nos explicamos. Pero aprenden a construir y a ser lo que en realidad quieren ser. Porque si tú no sientes que lo eres, nunca podrás ser aquello que quieres ser. Um, el tanto por ciento puede llegar a subir a un 60-70% de transformación. Estamos hablando el tanto por ciento de transformación y proceso de cambio es brutal y es muy grande. Y esto básicamente es a lo que nos dedicamos. ¿Con qué herramientas? Con todas. Que física, física cuántica, um, enagramas aprender si no sabemos bien bien el carácter que tiene la persona, no sé si es difícil impulsarla, el vocabulario que decimos, cómo lo decimos, las palabras las lanzamos al mundo y la emoción lo que hace es que diman para que nos encontremos aquello que nuestra mente no quiere. Es como ¿sabemos decir tanto aquello que no queremos? No me grites Qué, qué, qué formación le das al otro. Es como solamente ver la imagen de que te ha de gritar. Es pues no. Vamos a aprender, a pedir las cosas realmente como las queremos, no como no las queremos. A quitar palabras de vocabulario, aprender a transformar los valores, aprender a transformar las creencias y a movernos desde una posición completamente diferente a lo que hemos hecho hoy en día. Por lo tanto, si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes. Y para las familias y los adolescentes, si siempre haces lo mismo y tienes el mismo resultado, seguramente hay que cambiar. te toca hacer cosas diferentes. Uh -huh. Y para los que están aquí, yo recomendaría lo que he dicho antes, Ana. Una comida afuera, sentados en una mesa y hacer un feedback simple. Es, qué te gusta de mí y qué te gustaría que yo mejorara. Apuntároslo todos y permitir y escuchar. Y no os quedéis solamente cuando vuestro adolescente os diga lo que no le gusta a vosotros. Quédate con lo que te dice que te gusta de mí. Y de lo que no le gusta piensa siempre que es algo que proyecta de él. Pero seguramente puedes variar algo. Siempre me estás gritando. ¿Cómo no te voy a gritar sin hacer las cosas? Bueno, pues sí, sí, pruebas a decirlo con voz calmada,
0: uh
1: -huh. algo cambia. Pero ya se lo digo, pero si te paras a mirar, el 80% de veces va con el grito. Va en un modo crítico y él necesita reafirmar que así y con él no se juega. Ya será sumiso de adulto, pero la adolescencia no quiere serlo.
0: Tiene todo el derecho además. <ríe> es un momento. Pues, pues sí. 25 minutos. Yo quería dar las gracias a todo el mundo que, que se ha ido uniendo y los que lo verán más adelante también. Entonces, a mí me gustaría que lo difundieran haciendo un pequeño sorteo de algo. Si puede ser alguna asesoría tuya o si no, algún programa de los que yo tengo en mi, en mi perfil. Entonces, en una semana... Mira,
1: yo puedes crear mm -hmm. el movimiento que quieres y si alguien quiere un tú a tú conmigo de media horita... Yo tengo muchos cursos online, um, de Enagrama, uh -huh. uh, hay mucha cosa, de con los juegos psicológicos que creamos en, en la conversación de triángulo dramático, cómo nos posicionamos existencialmente, hay mucha cosa. Pero también soy partidario que esto no sirve de nada si no hay a veces un acompañamiento, porque la información se queda en información. El conocimiento es la acción. Y sobre todo va acompañada luego de la acción masiva en la disciplina que tú has hablado, que, que siempre digo. Por lo tanto, si quieres sortear en tu comunidad con las personas que haya, un tú a tú de media hora conmigo. Y yo encantadísimo. Y pues nada, quien decidas o quien le toque, pues nos ponemos en contacto. Me dices quién es y alguien de mi equipo se pone, se pone en contacto y hago un tú a tú encantadísimo.
0: Claro, yo animo a que sigan tu cuenta y que si alguien necesita más que, que se apunte a uno de los cursos que están ahí y están ayudándonos. Claro.
1: Las mentorías es realmente un regalo de, de la vida para transformarnos sí. y para convertirnos en quien queremos ser. Es que cuando nosotros tenemos sentido hacia nuestra vida, hacemos libre a los hijos. Sí. O sea, la, las familias pensamos que necesitamos que nuestros hijos sean nuestro sentido de la vida. Y aquí no les hacemos libres. Aquí hacemos que nos miren tanto hacia nosotros que no les permitimos la libertad ni la autenticidad. Si tú tienes sentido de tu vida, tu hijo también lo va a tener. Uh -huh. O si no, no les será mucho más fácil encontrarlo. Pues okay. sí.
0: Primer paso, trabajarse uno. <ríe> y disfrutar. Es lo de...
1: primordial. Totalmente, totalmente.
0: Disfrutar juntos, en familia. Bueno, totalmente. Ha sido un placer para mí. ¿eh? Compartir este
1: digo
0: y, y con tu generosidad también.
1: Muchas gracias, es un placer, Ana, para cualquier cosa aquí me tienes, ya lo sabes, mm. y gracias a todos pensar que no hay palabras ni verdaderas absolutas nunca en ningún sitio, aunque sí que hay verdades aquí escondidas con todo lo que hemos hecho, y aunque os pueda parecer difícil, yo os recomiendo, y yo soy el empujoncito para que lo practiquéis. Y lo practiquéis no una vez, sino muchas veces y veréis el resultado. Y si veis el resultado y lo queréis compartir, abiertos estamos a, a escucharos. Por tanto, muchas gracias a todos y a Tiana. Un super abrazo. Un placer. Igualmente. Hasta luego a todos.